Jeg lavede bare lige en pause bagefter, for at gøre det lidt nøjere. En lille kunstpause. En lille gyserpause. Så skal vi snakke om øh, hundekød og øh, markedet for hundekød. Og lige tjekke ind der og gøre op på nogle fordomme. Der er jo mange, der har tænkt mig selv inklusiv af sådan en hundekød. Ah, det er noget, man spiser enkelte steder i Kina. Men øh, det er det ikke kun. Der bliver blandt andet spist rigtig meget hund i Schweiz. Men det kommer vi ind på. Så skal vi lige til en hurtig, en hurtig almindelig nyhed om en øh, hesteskoflagermus, øh, som hedder Hills hesteskoflagermus, øh, som man troede var uddød, men nu har man altså fundet den igen i Rwanda. Selvfølgelig kommer de hurtige nyheder, så kommer der El Crisabante. Ja! Og så i stedet for øh, spørgsmål for lytterne, så kommer der noget andet, som I jo finder ud af hver. Og jeg kan afsløre, at det er... Og jeg kan sgu ikke afsløre noget. Ah, velkommen til den dyske tips podcast. Jeg Alexander Holm, jeg sidder sammen med MBK. Media til retlægger. <laughs> altså, du, er, det, er det fordi, du har besluttet dig for at sige det forkert? Det siger det ikke rigtigt. Medie og tilrettelægger. Mm. Det hedder TV og medietilrettelægger. Var det ikke det, jeg sagde? Nej. Og så det lå i mit hoved. Altså, det ville jo være ligesom, hvis jeg kaldte dig geolog. Det skal du da bare gøre. Uh. Prøv også prøve med Alex, det reagerer jeg mindst på. Hvordan står det til? Det står sgu meget godt til, synes jeg. Sol derude, det er nice. Det er pisse lækkert. Smæk fyldt program. Der sker en masse forskellige spændende ting for tiden. Jeg har også taget en nyhed med. Er det rigtigt? Nej, det har jeg ikke. Har du ikke det? Nej. Nå, hallo, der var lige, der sendte mig noget på Instagrams. Ja. Med, øhm, det er Jesper, der sender mig, at Nils Fuglsang har lagt op at, øh, et billede sammen med Dan Jørgensen, hvor der står, har du et spørgsmål eller en god idé til os? Spørgsmål om klima, energi og Rusland. Og nu skriver jeg lige... Øhm, hvis den, den danske klimaindsats er så er altså, så kære Dan. skudsikker <laughs> Man kan ikke, der kan ikke stå så meget sådan et spørgsmål på Instagram hvis den danske klimaindsats er så skudsikker hvorfor dumper klimarådet den så hver eneste år det er jo et reelt kort spørgsmål Send. ja det er super reelt men det er, altså, du har ikke noget at komme efter. Dan, han har givet en TED-talk og stået og, han har givet en TED-talk. og, og overdrevet lidt, og, og måske kommet til at bygge nogle luftkasteller i nogle, i nogle fantasier derude. Hvor du hvad, der kan gøre mig rigtig sur? Nej. Snæversynet naturtalibanisme, ja. som det, du sidder og kaster op i luften der. Men det er også pisseirriterende. Men det er jo også... Men det, okay, så, så lad mig være... Så Godt ord igen, Dan Jørgensen. Mm. Du har en meget ambitiøs plan, Sådan hvilket der. vi efterhånden har lært, er nok i sig selv. Det er nok. Planen skal bare være ambitiøs. Ja. Ambitiøs plan fører til ambitiøs handling, når nogen andre gør det. Og vi har også fundet ud af, hvor han bor. Ja, det, 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 det deler vi så ikke ud, men vi, vi fandt jo hans adresse her forleden. Det er rigtigt, ja. ja. Det gjorde vi da. Ja, så kom vi lige i gunde, og så stod der kraftet med Dan Jørgensen på en opgang. Det var da et spøjst. Der er kun en. Det var da et spøjst akronym. Ja. DJ. <laughs> Hej, jeg hedder Kraftedme. Nå, skal vi fucking til det, eller hvad? Ja, tak. Ah, vi starter i Amazonas, oppe i trætoppene, oppe i kanopæen. Det, hvis man skal undersøge dyrelivet i sådan en skov der, så er det jo nemmest at undersøge det i, i skovbunden. Altså frem for i trætoppene. Hvis vi tog op i Gribskov nu, MBK, så... Øh, slår dem der af. Ja. Så vil der jo være, det vil være nemmere for os at gå ud og kigge lidt i skovbunden, end at klatre helt op i et bøgetræ og undersøge der. Er du okay? Det er, jeg har lidt kriller i halsen. Mm. Og jeg kunne mærke, at det var en grim en. Du har sikkert fået delt af kronen. Nej, jeg har jo haft dem alle sammen flere gange, oh, åbenbart. Ja, det er rigtigt, ja. 
Trip, trap, træsko. Jeg tager det hele. Mm-hmm. Generøst. Bare omvendt. Nå, så i Amazonas, der har man undersøgt skovbunden, og hvad for nogle insekter, der er der. Der har man undersøgt vildt meget. Men der sker jo også noget oppe i luften, og mange insekter flyver. Så midt i Amazonas, i noget, der hedder Manaus, der står der et kæmpe tårn. Altså, det er mere end 40 meter højt. Og så op i det, langs med det, op i luften, fra jorden og op efter, der er du fanget en masse insekter. Så vil man se på, hvordan ændrer det sig, altså hvad for nogle arter er der efterhånden, som man kommer op i højden. Er det anderledes, hvis du er 1 meter op, end hvis du er 30 meter op? Det vil jeg umiddelbart skyde på, det Det kan jeg skyde på, at det er fucking rigtigt, det okay, der man. 12-talssvar. Ja. Det er det, jeg siger, at du er en altså, biolog, entomolog, ikke geolog, det er jeg så, men alle de andre ting, der er. Nej, geo. Geolog. Mm. Mm. Der er byttet om på nogle konsonanter. <laughs> det er semantisk guillotine, <laughs> Man fangede 37.000 insektindivider, da man lavede det her projekt. Det er fucking mange insekter, mand. Når man tager så mange insekter, så tager det virkelig, virkelig, virkelig lang tid at sortere dem og dele dem op efter, hvad det er. Altså er det fluer, er det biller, er det tæer, hvad fanden er det? Og så skal man klassificere det, hvad for nogle arter er det, hvad for nogle familier er det. Og hvis man tager kun fluer, så fandt man 16.000 fluer. Og så deler man dem op i 56 familier og 857 arter. Og mange af de her arter, der kan man sige, okay, eller faktisk ikke så mange, omkring 40 procent, der er man sådan, dem kender vi. 60 procent af dem, dem kender man ikke. De er så at sige, det man vil kalde nye for videnskaben. Det vil tage flere år at beskrive dem. Altså når du skal nøgles nogen og skrive alle mulige karakteristikker ned og bruge sådan nogle fagtermer for, hvad for et led på benet er det, der har et eller andet, der ligner en lille spars på sig, og hvad kalder du det ene følehorn og det andet følehorn, alt det der. Fuck, det tager så lang tid. Det er ikke nemt og hurtigt at beskrive en art. Det kan tage flere måneder. Altså på KU, der sidder der. Kan du ikke huske, da vi havde øhm, vores julespecial, hvor du snakker om det der tusindben med næsten tusind ben? Jo. Nej, nej. Et tusindben med tusind ben. Et tusindben med tusind ben. Ja, julemirakel. Ham Henrik Ingehoff der, ja. som man spurgte om det, som er tusindbens ekspert. Danmarks største tusindbens ekspert. Mm. Han har jo alene fra et bjerg i Tanzania, der har han beskrevet 59 nye arter af tusindben. Men det kan jeg godt huske, vi snakker om. Mm. Hvor at, øh, der var så mange, så de måtte komme med nogle mærkelige navne. Ikke? Jo, jo. Så finder de bare på alt muligt. Det er det samme. Altså, der sidder så mange ude på KU, som bare har en masse insekter, der bare ligger og venter på at blive beskrevet. Man har ikke beskrevet en million insekter der endnu, og man gætter på, at der findes mellem 5 millioner og 30 millioner arter af insekter. Så der er altså masser at gå i gang med der. Det skal Nå. jeg da lige lov for. Ja, for helvede. Men altså, hvis vi lige kigger på det her Amazonas tårnstudie her, så øh, hvad fanden har de så fundet ud af med at samle insekter i højden i Amazonas? De har fundet ud af, at nogle øh, familier af fluer, de vil helst være en vis højde. Andre familier af fluer vil helst være en anden højde. Okay. Det er ikke 100% stringent, der er præferencer her. MPK. Har de så sådan en Goldilocks-højde øh, på en eller anden måde? Sådan en guldlokhøjde? Hvad betyder det? Jamen inden for øh, en vis højde, det er der, de foretrækker det, og så alt andet, så dør de. Mm, sådan en interval. Ja, altså man siger jo, at, at jorden ligger i sådan guldlokscirklen i forhold til at kunne fordre liv, fordi at vi ligger ikke for langt væk eller for tæt på solen. Nå, no. ja, det kan da godt være. Jeg tror, de indfinder sig lidt i deres sådan, forskellige højdeniveauer, fordi så er der plads til dem alle sammen. Det er fandme også smart. Ikke hvis de alle sammen var sådan, nej, det skal være 3 eller 4 meter, ellers gider jeg fucking ikke. Det vil jo, øh, det vil jo blive noget råd, ikke? Så skulle de alle sammen klumpe sammen. Ja, det er jo fluens udgave at uh, sidde i kø ved Åboulevarden klokken kvart over ni om morgenen. Fy for satan. Alle skal ned af den samme vej. Det er ligesom, hvis du var i supermarkedet, og alle, der arbejder inde i supermarkedet, insisterede på, at alle varer skulle lægge på præcis den samme hylde, i stedet for at fordele det ud på hylderne. Det ville være noget klumpet noget. Det ville være lige så svært som at finde en eller anden nichevej netto. Det er umuligt. 
Jeg fatter ikke. ikke. Der skal ikke lyde noget om Netto. handler tit ind i Netto, men hvordan de lægger tingene og sorterer tingene og deler det op. Jeg har aldrig nogensinde kunne se noget system i det. Der er ikke to Nettoer, der ligner hinanden. Og Nej. randomness er 100%. Altså hvis man siger, jeg tror ikke på tilfældigheder, så tag i Netto og prøv at finde peanut butter, så skal <laughs> ja, du kraftedme bare se. Altså det er kaos-teorien i, i fuld ud, i det fuld er, Det er det seriøst. Det er lige til et... et der er intet, der står de samme steder. Det er fantastisk. Uh. Det er, også sådan, det er også sjovt, de der kategorier, de bare laver, så er der sådan, nej, nah, meksikansk mandler og kinesisk mad, det skal stå sammen. Og så skal ja. der lige stå, du ved, to gram fløde ved siden af, kun den fedtfattige, ja. så skal der være græsk yoghurt herover ved siden af en stol, ja. og så er der et tæppe på tilbud ved siden af dansk vand. Værsgo. Ja. Så er der tyk gummi og vatrunddeler. <laughs> oh. Det er sjovt. Nå, men altså, hvis vi kigger på insekterne, så er det jo også bare en sygt, en vigtig gruppe dyr. Altså, insekter er langt mere vigtige, Højst sandsynligt end for eksempel pattedyr eller fugle. Hvis du fjerner myrerne og fluerne fra en skov, fra en regnskov, så er skoven helt fucked. Så måske sådan noget forskning, som det her, der så er lavet med sådan et projekt, med en masse beskrivelser og en masse flotte billeder og sådan noget, det kan læres lidt mere om nogle af de her dyr, som vi ikke føler os så tæt på. For eksempel en lille fløv. Så når vi føler os lidt tættere på dem, så er der større incitament til at passe lidt på dem. Tænk, hvis vi havde sat for os, at vi skulle passe på en lille fluefamilie, så efter tre uger ville vi da være sådan, og oh, jeg håber, at de overlever alle sammen. Både Albert den første, anden og tredje. Og nogle dyr er jo lidt klamme, når de kravler rundt på lort. Sådan en byflue, der kravler rundt på en stor, fed, klam lort. Eller sådan et, en ådselsbil, der ligger inde i en død rev. Eller en død grævling. <laughs> det er jo altså klamt. Men de er vigtige, ikke desto mindre. Det var en Enig? Ja, fedt. <laughs> Hvem skulle ellers kravle rundt ind i den lort? <laughs> Jamen, det er jo jeg skal ikke. Ellers en død rev. Uh. Uh. Rev. Hvad med en død bæver? Ja, bæveren vil de også kravle rundt. Bæver vil de også, ja. Og i særdeleshed, hvis der er et æren. <laughs> Hvad skal vi videre til? Der må der komme noget mere. Vi skal videre til en, en øh, nyhed om nogle penge, der er blevet givet til at passe på Amazonas. Der er blevet smidt. Okay. Ja. Og der er blevet smidt, det er ikke småpenge. Det er den her Gordon and Betty Moore Foundation, som mig bekendt, nu ved jeg ikke, om jeg husker rigtigt, men jeg tror, de har pengene fra, øh, det er nogle af dem, der stiftede Walmart eller sådan noget. Anyways, de har lige givet 300 millioner dollars til beskyttelse af Amazonas. Det er altså 2 milliarder kroner, ikke? Det er oven i de 3,4 milliarder, de allerede har givet siden 2003. Det er det største filantropiske bidrag, der er givet til beskyttelse af Amazonas. Altså nu er det jo ikke for at hvad der hedder, spolere hele glæden, festfyrværkeriet, der er alle de penge, der er doneret. Mm. <clears throat> Tror du, man kan finde der altså sådan en opgørelse over, hvilket klimaaftryk Walmart har haft, kontra hvor meget, der er blevet givet? Altså fordi der kunne jeg forestille mig, at det er sådan, altså det er en drop i havet. Det er fedt, men mm. det er en drop i havet. Det er ja. rigtigt. Det er rigtigt, men hvis det er en foundation, og hvis de har pengene fra Walmart, og ikke associeret med dem i... Jeg ved det sgu ikke, men nej, nej. der er ingen tvivl om, at Walmart, de skal nok få sat deres aftryk. Er du galt? Det er jo en gigantisk kæde. Men det er da godt, at der begynder at ske noget, så kan der også være, at der er nogle andre, der tænker, at vi lige skal donere nogle penge. Og ikke bare i den der forstand, at sådan, nu donerer vi nogle penge til en lokal, du ved, korrupt regering, og så mm. må vi lige gøre, hvad det passer, og sige, det var ikke de næste 10-20 år. Ja, så er der bare fri leg. Woo. Vi har betalt. Øh, man giver de her penge for, fordi man beskytter nok Amazonas til, at den ikke kollapser, den skov der. Det er jo det der med, at på et tidspunkt, så stopper skoven med at kunne opretholde sig selv, fordi at den simpelthen ikke, der er ikke nok fordampning fra den, og så bliver det for tørt, og så vil Amazonas blive til øh, tørskov og øh, savanne. Og det vil have nogle sindssyge konsekvenser for klimaet og nedbørn og, 
oprindelige folk, og så selvfølgelig også resten af verdens befolkning, og så øh, selvfølgelig biodiversiteten i den her verdens største og mest artrige øh, regnskov. Nu er det sådan, at øh, den her foundation, den her fond, de har indtil videre, så er de beskyttet 4 millioner kvadratkilometer af Amazonas. Altså Danmarks areal gange 93. Og de vil beskytte endnu mere nu med de her nye penge. Med de nye penge, der vil de beskytte 100.000 kvadratkilometer, særligt fokuseret på vådområder, der var meget udsatte, og oprindelige folksområder, som også er meget udsatte. Og når nu øh, man siger beskytte den her måde, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at øh, for det første, så laver de nogle strengt beskyttede områder, som bare er fy der må du ikke røre træerne. Så er det bæredygtig udnyttelse af jorden, det der, hvor man ikke fælder alt skoven, og så laver søjermarker, men man måske fælder mindre af jorden og dyrker nogle andre ting, og bla bla bla. Og så laver man nogle strategier for, hvordan skoven skal forvaltes. Propaganda. Propaganda, du. Principrytter. Nu, når, når, man, når man hører sådan noget med strategier, sådan noget, nej, så bruger vi penge på at lave strategier for det her, så lyder det sådan lidt irriterende, sådan noget, at lave strategier. Det er ligesom at lave planer, men... Man kommer ikke udenom, at det er øh, nødvendigt. Tænk, hvis vi, to, hvis vi to fik ansvaret for en million kvadratkilometer af Amazonas. Hvad ville vi gøre? Mm, skyde i blænden. Det er jo lidt det modsatte af at lave en strategi. Ja. Så er det det, vi gør. Perfekt. Hvem skulle... Måtte folk for eksempel... Det lød som om, du skulle til at rappe. Hvem skulle... And let a beat drop Amazonas. Skulle folk have lov til at... Kom med i skoven, skulle, det, skulle de formenes adgang. Skulle oprindelige folk have lov til at gå på jagt? Måtte man lave lidt bæredygtig fiskeri i en flod? Måtte man fælde en træ eller to i et hjørne og lave lidt papaya til en lille landsby? Alle de her ting skal man tage stilling til, ikke? Mm. Og så er det, at man laver en strategi. Og det er lidt kedeligt, hvis det ikke er et strategispil, for det er fucking sjovt, men øh, det skal gøres. Det er risk med naturressourcer. Det er det. Et problem, når man er over i Amazonas og skal lave det her, det er, at der nogle gange kan være lidt mangel på at holde nu fast politisk vilje. Det er et løgn. Det er fandme rigtigt, mand. Jeg ja. ved ikke, om du har hørt det, men øh, der er kommet en præsident over i øh, Brasilien, mm. som hedder Bolsonaro. Nå, okay, ja. Bolsonaro. 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 Ja. Og han er ikke... <coughs> han, er et stor, han er et stort printerproblem. Han er et kæmpe printerproblem, <laughs> og han er ikke øh, naturtalibaner. Nej. Han er, imod, han er i vores lejr. Det må man sige. Han, han fucking forstår, de der taber. at naturen, hvis den ikke har noget dankort, så må du fucking flinsen i stykker. Ja, ja. Det kan være et problem, når man kommer ind og siger sådan noget, vi vil gerne beskytte den her skov, og så siger han sådan, nej, det er sjovt, fordi det er den samme skov, som jeg godt kunne tænke mig at fælde og brænde. Mm. Men altså... Det er jo et stort træningsareal for at bruge en kædesav. Ja, det er det jo. Det er det jo. Det, det er jo det, Hvor skulle man ellers teste det hen? Åh, mm. oh, hvis bare der fandtes andre skovskoler. Det er jo, men det er jo fjollet. Mm. De vil også kigge lidt på dæmninger over i Amazonas. Det skal nogle af pengene også gå til. De vil se på, hvad for nogle sociale effekter har det, når du fælder skov og ødelægger øh, de områder, hvor folk for eksempel får nogle ressourcer fra. Jeg tror på, at de kan gøre noget ved de der dæmninger. Altså så mange dæmninger, vi har snakket om efterhånden, som bare har, du ved, bare har Rusland og Kina og mm. altså sådan mm. USA og altså bare penge ned i det der pis. Der er det der med, nu sigter de efter at påvise selvfølgelig dæmningerne, at de kan have en skadelig virkning på biodiversiteten, men de vil også se, hvad, om de har en skadelig indvirkning på øh, noget socialt. Altså, om det altså faktisk... humøret? Ja, folk kan blive dårlige humør af dæmninger. Ja. Nej, folk, øh, hvis for eksempel der er nogen, der bor downstream fra en dæmning i en masse landsbyer, som der jo er i store dele af Brasilien, for eksempel, 
hvordan påvirker dem så, at man bygger en dæmning? Altså, ødelægger det deres fiskeri, og tager deres levebrød fra dem og alt det der? Og hvis man kan smide det sociale argument på bordet sammen med det miljømæssige og det biodiversitetsmæssige, så står man lidt stærkere. Det er derfor, de undersøger det her. Men det er rigtigt, der er jo, det er jo nok lidt for døve ører langt til der vej, når de snakker om det. Så vil jeg også kigge på, og nu bliver det lidt kontroversielt, men øh, minedrift og udvinding af råstoffer fra regnskoven, Altså, de vil svare på spørgsmålet, om det for eksempel kan skade Amazonas, at man fælder hele lortet for at mine guld og hive olie op for Nå, det vil de svare. Nå, okay, ja. Ja, så det... Det skal man til at undersøge nu. Altså, vi kender... Der er ikke allerede... nogen, der har kigget på det. Vi kender allerede godt svaret. Nej. Jo. Nej. Jo, vi gør det. Nej. Altså, undskyld mig. Har man minedrift nu? Nej. Ja. Nå, jo, jo. Udvinder man olie nu? Nej. Ja. Nå, jo. Og står Amazonas stadig? Ja, ja, det gør den. Kan du lægge 1 plus 1 plus 1 sammen og se, at det giver 3? Selvfølgelig. Jeg kan blive rasende, når Greenpeace tænker... og WWF og alle dem, de kommer, alle de der, de kommer med deres skal være nye mobiltelefoner for helvede. Og du oh. ved, den der nye chip, der lige er kommet til de her Apple-computer, mm. den får du aldrig. Jeg har fucking, ja, hvad er det? Jeg har 8 ugers leveringstid på en ny Apple-computer, fordi der er naturtalibanere, der ikke gider at lade os udvinde. Det vil ikke en eller anden form for natrium, eller hvad fanden med det ned fra de der, altså... Det er for smidt. Guld og jeg ved fandme ikke hvad. Det er 0% okay. Ja. Det gør mig faktisk... Ved du hvad? Det gør mig så sur, at jeg vil vælge ind i næste nyhed, for den har at gøre med noget, som man godt kan associere lidt med vrede. Okay. Blod. Hvis vi kigger på dyr, så skal alle dyr jo have noget ilt rundt i kroppen. Det er sådan rigtig dyre ting. Hvordan skulle man klare sig uden oxygen, ikke? Jeg ved ikke, du har prøvet men at holde vejret, men har du nogensinde prøvet at holde vejret for evigt? Nej. Præcis. Den, den, den store udfordring, som vi kalder det nede i Holdvejret-klubben. Ja. <laughs> ah, vi har Torben, han har engang taget et halvt år, men han, også, han fik syn over det begge knæ. <laughs> Så har vi Stig Severitsen, men han klarede den ikke. Ah, han, det, ah. Jeg var for ambitiøs. Når man skal have ild ud i kroppen, så kan man, er der mange måder, man kan transportere det rundt, eller det kan blive transporteret rundt på. Kommer alt på om lidt. Men en af måderne, at det kan blive transporteret rundt på, det er med blod. Og blod, det er jo en væske, som selvfølgelig transporterer ild rundt, men den transporterer også næring rundt. Og så bekæmper den infektioner og fremmede organismer, og den får affaldsstoffer transporteret væk. Blod holder bare sådan lidt det hele kørende, ikke? Det troede jeg ellers var min rosekvarts, der gav altså sådan, alle affaldsstofferne. Øh, jeg kommer jeg kom ikke til at sige, at blod var primært, vel? Det er Nej, jo sikkert, der, måske ja. tertiært. Ja, lige præcis. Din rosekvarts vil klart... Det er et supplement. Ja, din rosekvarts. Ja, tak. Der snakker vi ikke, godt. ikke så er vi bare enige. affaldsstoffer, men også noget <laughs> energi. Ja, ja. Det. <laughs> Skal der ikke? Ej, Stråling. det minder mig om. Det ved jeg ikke. Ligger på mikrobølgeovnen, <laughs> så sin broccoli ikke bliver dårlig. Så den er lavet. Ej, det ved jeg ikke. Apropos rosekvarts. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt før her, men kan du huske det der med den der salt, Himalaya-salt, der stod nede i Irma? Ja, ja. Så et billede af. Fuck, det var så lol. Og så var der sådan en caption, sådan noget. Himalaya-salt. 25 millioner år gammelt. Udløber 4. april. <laughs> Nå, når vi tænker på blod, så tænker vi tit på sådan noget rødt noget. Det er jo ikke sådan noget med en metallisk smag. Altså, når du står der for eksempel og står og skal skære noget hvidløg, og hvis det går lidt hissigt for os med hvidløgskniven, og du lige kommer til at tage spidsen ind i fingrene og lige skal spids af. Så chop, det, chop, chop. Så det, der kommer frem der, det er blod. Og måske også fingerspidsen der, den lige, den, du ikke kan se om kenten fra de der hvidløgsstykker. Og så kan det være, at du bare tænker, hmm, fuck it, yolo. Og så rører det bare med i sovsen. Og så er alle, der spiser sovsen, fordi de både har spist hvidløg og finger, så er de kanibaler. Så er det bare Jesu Kristi blod, Jesu Kristi læme. Så er det bare Bondo Kristi blod. Ja. 
Øhm, men blod er altså ikke altid rødt. Blod kommer i et væld af farver. Der er dyr, der har blåt blod, ligesom dem i kongehuset. Og der er dyr, der har limegrønt blod. Og så er der endda nogle fisk, nogle særlige isfisk, som har gennemsigtigt blod, fordi de lever i vand, hvor der er så meget ild, at det siver ind igennem deres gælder og deres hud, og de behøver slet ikke blod til at transportere det rundt. Fuck, hvor luksus. Altså koldt vand, der er bare smæk på oxygenen. Hvis jeg skulle være en fisk, så skulle jeg klart leve i koldt vand. Koldvandsfisk? Det kan jeg love dig for. Ligesom den der grønlandske hej, du ved. Kulde, det elsker den bare. Den, ja. den lever bare stille og roligt tusind år. Det er bare live slow, die old man. Lige præcis. Sindssygt. Det er meget modsat af, hvad Vin Diesel han har kørt. Han, no. <laughs> han er bare lidt fast, dig, Jung. Det er bare fast og furious, baby. Vi har jo hemoglobin i vores blod. Det er derfor, vi skal det er det røde, jern. ikke? Jo, det er det, der gør det rødt. Hvis du skal have en bøf, så er det røde, der kommer ud der, det er ikke blod. Det er den saft, det er hemoglobin, ikke? Det kan man på en måde godt sige, det er forkert. Fuck, men Jeg troede lige, at jeg noget. Men lad os sige det. Vores blod, der er bare hemoglobin, der er jern i, det er rødt. Ligesom altså, jern, der ruster, det er også rødt. Det er derfor. Hold kæft. Men der er også nogle dyr, som har kover i deres blod, og når kover det binder med oxygen, så bliver det blåt. Så nogle dyr, det er derfor, at der for eksempel nogle krabstyr og nogle bløddyr, blæksprutter, de har blåt blod, hvis det kommer ud og bliver blandet med, øh, med luften. Med ilt. Insekter, de har ikke noget blod. De har til gengæld noget, der hedder hemolymfe, som er en særlig væske, som transporterer hormoner og nogle gasser rundt. Men øh, de behøver ikke at få oxygen igennem deres blod, for ved du, hvad de gør? Nope. De er bare gennembordet af en masse små rør, der går igennem deres krop, som vist nok hedder trakea, så luften selv kommer ind og diffunderer. Svar til, at jo, det er mærkeligt. Vi bare var gennemhullet af millioner af sugerør, og så kunne kan, bare sådan noget, han behøver ikke trække vejret, klare sig selv. Oh, ja. Det får mig til at tænke på, er det ikke triptofobi eller sådan noget? Mm. Er det det med hullerne? Ja. Åh. Oh. Uh, ja, det er også lidt nøjere sådan en, uh, uh, sådan... en sådan lotus blomst, der, eller når den har smitten, sådan mm. en kapsel med frø. Oh, uh, 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 uh. Det er det værste. Ja. Det er jo en fordel ikke at være så stor, hvis man skal have alt den ild rundt i kroppen. Det er derfor, en sigter kan det her. Der er også en skæg fra New Guinea, som jeg snublede over, som har grønt blod. Den ophober restprodukter fra nedblødning af blod i dens blod, så den blod bliver giftigt, og så på en eller anden måde kan den overleve det, og så får den helt grønt blod. Og ideen med det, hvorfor den skulle have beskidt blod, det er, at øh, beskidt blod, det er, at så har den jo... Øh, så parasitter gider jo ikke drikke sådan noget snavs, Nej. så de lader den bare være. Yeah. Og den klarer sig åbenbart, det er fucking underligt, mand. Ja, det gør den. Der er også nogle dyr, pikhuder for eksempel, søstjerner og søpindsvin og sådan noget. De har ikke blod, men de bruger vand til at transportere ting rundt, så de bruger lidt vand som blod i stedet for. Altså, der er også meget af det rundt om den, kan man sige, ikke? Så det er jo smart. Det er nemlig fucking smart. Det er lidt ligesom, hvis man var inde på en bar, og man var sådan, fuck det, jeg tror sgu bare, jeg skal bare være pilsnerdoner. Bare brugt pilsner. Pilsner-doner. Pilsner. Ej, hvor dårlig. Ej, hvor var den dårlig. Det er du allerede. Ej, ja, det er jo ikke engang løgn. Nej. Ish. Du, er folke- du er Folkekirkens nødhjælp udgave af at drikke det mange bajer. Bajer. Øh, vi bruger også blod til mange ting, jo. Dolkhalernes blod, kender du det? Ja, ja. Det der, så har du sådan nogle oldgamle dolk. dyr. Dolk. Ja, sådan, det, den har sådan dolk. en hale og ligner en dolk. Dolk. Så kravler de rundt nede på, øh, der er også det, man kalder horseshoe crabs. Så kravler de rundt ned på havbunden, så deres blod det er helt blåt, og hvis det kommer i kontakt med bakterier, så størkner det øjeblikkeligt. Så man bruger det til altså at koagulere. Se... Mm. Mm. Sådan. Så man bruger det til at tjekke, om der er noget bakterielt i laboratorier. Okay. Og så fangede man engang rigtig mange dolkaler for at tage alt deres blod, men så begyndte bestanden jo at gå rigtig meget ned, fordi man slog dem alle sammen ihjel. Og ved du, hvad man så gør? Så bliver man bare ved. 
Jamen, nu gør man det på den mest absurde måde. Nu fanger man hver eneste år millioner af dolkaler. Er de bloddonere? Ja. Så tager du dem op, <laughs> så hænger du dem op. Prøv at søge på horseshoe crab blood. Ej, hvor er det dumt. Så hænger du dem op, og så taber du halvdelen af deres blod, og så slipper du dem fri igen. Og mange af dem, de dør af det, og bestanden den kører bare ned. Men øh, man har ikke fundet et, et alternativ, der er bedre endnu. Når man finder jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og griner af det, fordi det er jo basically det samme, det er en sygeplejerske gør med mig hver tredje måned. Ja, så bare forestil dig, hvis hun tager Så smider hun mig på en stol, og så siger hun, kunne du godt tænke dig en squash-sodavand og lidt chips? Og så siger jeg, nej tak. Ej, hvor ser det griner ud? Ej, det skal man næsten lige gå ud. Horseshoe crab. Blood. Prøv øh, at Det ligner sådan nogle isopoder, lidt godt, ikke? Jo, det kan man faktisk godt sige. Eller er det, fordi de er pakket ind i noget, for at øh, de ikke dør? Ej, det ligner isopoder helt vildt meget. Isopoder, det er jo... Øh, er det kramstyr? Åh, oh, det kan jeg fandme aldrig huske. Er det ikke dem, jeg tænker på? Isopoder? Det er dem, der oh. ligner... Isopoder er dem, der ligner bænkebøder. Ja, ja. Mm. Anyways, det er ikke så fedt at få tappet halvdelen af ens blod, for det kan man altså dø af. Så, øh, Ja, blod, det er mange ting. Hemolymfe som de har hos insekter, det minder om blod hos nogle dyr, og vand hos andre, og blod, det er altså meget forskelligt. Blod kan forstås på mange måder. Der er bare et lille blodsegment, jeg vil lave. Lidt bloody business. Så bloody monday. Mm, bloody monday. Nu skal vi til en lidt anden nyhed. En nyhed, som jeg faktisk synes, sådan, det var ikke så nice at læse op på, og sætte mig ind i. Jeg må indrømme, det er sådan en ting, hvor jeg godt kan blive sådan lidt... Uh, altså, jeg elsker hunden. Mm. Jeg elsker alle dyr, men hunden, vi har sådan et særligt forhold til dem. Og der er fandme mange lande, hvor man spiser hund og slagter dem. Der bliver slagtet omkring 30 millioner hunde øh, på global plan om året. I Indonesien, der er der 270 millioner mennesker, og cirka 7 procent af dem øh, spiser hund. Og der er også en del katte, der bliver spist i verden i øvrigt. Det er primært Kina og Vietnam og en række asiatiske lande, hvor man spiser øh, hunde, også Indonesien. Men også i Schweiz. 3 procent af Schweiz' befolkning, de spiser hund, og mange af dem spiser også kat. Så hvis de har katte på en gård for eksempel, og så afler de jo så for de killinger, og så er der bare mange katte. Så i stedet for at gøre det, som man gør her, hvor vi bare afliver dem og smider dem ud, eller laver dem til sæb, så spiser de dem. I Polen spiser man også ud. Der laver du hundepølse. Spiser man hundepølse? Mm. <laughs> det er hundepøl. Det er meget ulækkert. Men, øh... Går de bare rundt med de der sorte poser og bare glæder sig til at komme hjem? <laughs> Lige smide dem på panden? <laughs> Ej, der er ligesom... Uden at sige nogen navn, jeg tror ikke, det var med. Jeg havde en gang en roomie, der bare elskede medisterpøls. Jeg ved godt, hvem det er. Han købte altid medister, han købte medisterpøls fra sidste salgsdatodisken der i, mm. øh, i Netto. Og det duftede bare så godt. Og så en dag kom han op i lejligheden, og så stod jeg ude i køkkenet og lavede mad. Så kom han op og sådan sådan, hvad er det okay, jeg lige smider den her på panden, fordi at det, ah, det er sidste salgsdato, og fuck, jeg tror, det er lige ved at være op over. Han havde fundet en så sidste salgsdato med Dister, at den skulle stejes og øjeblikkelig, ellers så var det for sent. Det synes jeg, det griner han. Det finder levnedsmiddelstyrelsen bare stået ude foran butikken og sagt, så nu. Du, kan bare, altså, du, skal, du skal sprinte hjem. Så nu. Den, der, den skal bare varmes op. Du ved, den må ikke se en solstråle, så går ja. den over dato lige med det samme. Det, der, det er bare øjeblikkeligt. Øhm, der er en masse afrikanske lande, hvor man spiser hund. 20 forskellige lande, så vidt jeg ved i Afrika. Men nu er det sådan, at i Indonesien her, der er der et stort marked for hundekød. Og det er problematisk, både fordi selvfølgelig dyrevelfærden den sejler i det her, men også fordi i Indonesien, der er der rigtig meget rabies. Og hvis du gerne vil have rabies, altså hundegalskab, så kan du for eksempel spise noget hundekød fra en hund, der er rabies. God gamle. God gamle rabies, du. I øvrigt, hvis du bliver... Er det ikke også den der, når den første er i udbrud, så er du bare færdig? 
der er en dødsret på 100%. Ja. Du kan ikke, når det går i udbrud, så er du bare done-gun. Jesus. Og så får man vildt meget lyst til, er det vand? Man bliver vildt tørstig. Du får frod af munden og sådan noget. Ja, man bliver, der er en eller anden grund til, der sker sådan noget, når du får rabies, du får overdrevet meget sådan lyst til vand. Du kan blive helt sådan øh, desillusioneret. Du skal bare have vand, og du drikker og drikker og drikker. Ikke, kan det noget at med elektrolytter eller sådan noget, der forlader kroppen? Eller? Nej, det er et eller andet, som den vil, den der infektion, få dig til. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er sådan noget helt fucked. Jeg får det med næste gang. Det er faktisk det er fascinerende, en fascinerende sygdom. Ja. Man kan også blive vaccineret mod rabies, så får du en buffer på 24 timer. Men selv hvis du er vaccineret, så kan det stadig godt gå i udbrud. Og så er du done. Du har bare længere tid, før det går i udbrud. Altså, det er en forfærdelig, en vimlig sygdom. Største grund til, at der er ulveangreb på global plan stadig, det er fordi, at der er hunde, der har rabies. Eller ulve. Ja. Du kan se det i ja, blandt andet Indien, hvor du også har en del rabies. Der går, der går ulvene, altså der, det er der, de tager mennesker. Samme i Kazakhstan. Og de ulveangreb, du har haft i Europa i nyere tid, det har også været hunde, der har haft rabies. Eller ulve, der har haft rabies. Det er en forfærdelig sygdom. Så nu prøver man at få stoppet det hundespiseri i Indonesien. Og der er en NGO, der står bag, som hedder Dog Meat Free Indonesia. <laughs> og det er et godt navn. Mm. Og de vil gerne stoppe det her på grund af rabies, men også fordi, at hvis du, der er så meget dyremishandling i det. Hvis du skal, en hunds kød skal smage godt, så må den åbenbart ikke bløde. Så i stedet for at slagte dem, hvor man ligesom skal på dem, eller skyder dem, eller et eller andet, så banker du dem ihjel med køler, eller kvæler dem, eller tvinger dem til at drikke så meget vand, at de dør. Og det er jo altså ikke en human måde at dø på. Der, det skal jeg lige love for. Der er også et problem over i Indonesien, hvor at, øh, for at feede hele den her industri, så øh, stjæler dem, der sælger hundekød, de stjæler folks hunde og slagter dem. Det er fandme tagligt, altså. Det kan få stjålet sin hund, og så er det bare sådan noget, hvorfor stjæler den? Fordi vi skal spise Ja, man skal ikke spise folks kæledyr. Det synes jeg er tageligt. Der er nogle områder nu i Indonesien, hvor det er blevet hundekødfrit. Der er også nogle provinser i øh, Kina, hvor det er blevet hundekødsfri, og det lader til, at der kommer flere til, også fordi at det er så upopulært at spise hundekød. Altså, der bliver også spist hundekød i USA, for eksempel, men det er jo kæmpe tabu. Det er også meget, meget redneck. Ja, det er virkelig tror redneck. Jeg. Det er virkelig redneck. Altså, det der... Hvor de, hvor de spiser sådan nogle uh, squirrel dumplings og sådan noget, ikke? Mm. Der er... Har du ikke set det klip? Nej. Det skal jeg vise dig. Squirrel dumplings. Squirrel dumplings. Det er sjovt. Der er en uh, sådan provokerende, eller sådan provokationsbruger på Twitter, som er sådan noget med hundekød. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er sådan noget med, sådan, så farmer de hunde, og hunden lever et godt liv. Det er sådan det er en parodi, det er ikke en ægte profil, men hunden har det godt. Og så til sidst, så når de har levet et godt liv, så bliver de slagtet, og så bliver kødet solgt, og folk går fuldstændig amok. Og ideen med profilen er ligesom at sætte det op sådan, her har du dyr, der lever et godt liv, godt, langt liv, så bliver de slagtet og spist, og folk kan slet ikke, altså de får dødstrusler, og der bliver bare sådan, folk går fuldstændig amok. Hun er sådan, men alle andre dyr, der må vi godt. Svin for ja. eksempel, dem behandler vi bare, som jo højst sandsynligt er lige så intelligent, hvis ikke mere intelligent end hunden. Ikke? Sådan noget fint, man putter dem ned på 0,65 kvadratmeter og bare pisker dem, de sparer maves over alting, og så slagter dem, have dem på fabrikker. Samme med mink, det samme med langt hen ad vejen, også med køring. Behandler andre dyr, der, er det bare, der har vi fået sådan en tanke om det, sådan, nej, nah, det er fint, det kan de godt. Men det er jo, det er jo igen disnificeringen, der er sket på en eller anden måde med, med ulven, ikke? fordi mm. det er blevet sådan en følgesvend. Der er aldrig rigtig nogen, der har, altså domesticeret en gris for at være venner med den. Altså, du har domesticeret den for at kunne drive den som landbrugsdyr. 
Og det er jo nok det, der er den bærende forskel, på en eller anden måde. Ja, det kan godt være, ja, du har nok ret. Vi, har, vi ser bare på det på den måde. Jeg tænker, det er også bare, fordi jeg sidder der som sådan en blød. Jamen, jeg er fuldstændig, jeg er fuldstændig sådan, med på vi skal, det. Vi skal behandle alle dyr godt, ikke? Ja. Den er jeg helt med på, men, men, men det, det er jo nok det, der er den kæmpe store forskel. At, du ved, hvis flere og flere mennesker, du ved, vokset op med, med, med en kæleko eller en kælegris, eller mm-hmm. hvad fanden man nu kunne finde på derude, ikke? Ja. Så kunne det også godt være, at de havde et anderledes syn på det, når de vokser op. Hvad fanden han nu er nede af ham? Den, altså en svensk gut, jeg tror han hedder Lars Gottfredsen, som er, <coughs> øh, han er pigfluencer. Pigfluencer? Ja, med, altså med svin. Så Nå. er der griser, der render rundt, og så har de bare det bedste liv, og så øh, render han rundt sådan en sød mand med kæmpestort fuldskæg, og bare tager en masse billeder af dem, og så har han hans hashtag, det er bare, går ind til fabrik? <laughs> Nå. Ja, han går. Nå. Skal vi fucking til den næste? Ja, tak. I Rwanda. Hvordan siger man det land? Er det rigtigt? Rwanda. 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 I Rwanda. 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 Der ligger der en park, som hedder Nyungve. Nationalpark. Ach, det er jo give mig lige noget slag. Okay. Jeg er fra Græsted Gilag Kommune. Det er langt hjemme fra det her. Der er lidt sydpå, der ligger der en by. I Rwanda. I Nuanque Nationalpark, der er der holdt kæft. Der har de en masse forskellige aber. Der findes, jeg tror, 15 forskellige arter af primat, hvilket er rigtig, rigtig mange. Sygt mange fugle, altså over 200 arter af fugle, og en forbandet med over 1000 arter af planter. Der er fucking høj biodiversitet. I den her park, som jo også har haft en noget broet historie, der har jo været en masse borgerkrig, og der har jo simpelthen været så mange problemer med det område der ved, nede ved Rwanda og den demokratiske republik Kongo og alting. Det ligger lige ved siden i øvrigt af Virunga, hvor der jo bare er 200 rangers, der kører rundt med bazooka og holder øje med nogle gorillaer. Den her park, der har fået nogle bank. Der plejer at være elefanter og bøfler også, men man har skudt alle sammen. Ups. Men nu har man i Nyongwe-parken, der har man fundet noget ret spændende. Man har nemlig fundet en flagmus, som man troede var uddød. Og det er Hills hesteskonæs. En flagmus, der har en... Det er jo din yndlingsflagmus, er det ikke? Det kunne det meget vel blive. Jeg synes, den er en rimelig cool lille hombre. Ja. Den har en næseflap, der ser helt fjollet ud, fordi den er så stor. Altså, den ser helt fjollet ud. Det er som med flagmus, og de skal jo... De ekolokaliserer, når de flyver rundt i mørket, så flyver de rundt. Og så det ekko, der kommer tilbage, det skal de jo opfange. Og det gør de så for eksempel med deres store ører, eller med deres næse. Der er de næse, det er derfor, nogle af dem, de har sådan en helt krøllet ansigt, så de kan opfange alt det her lyd, der kommer tilbage til dem. Og nu har man så fundet den her flagmus, som man ikke anede stadig fandtes. Og det første, man så gør, når man finder sådan en igen, det er altså, at man lige optager dens kald. Først så, ser man, så har man fanget med den i et net, der, og så ser man, om den kalder, og hvis den ikke gør det, så slipper du den fri, og så løber du efter den med øh, en flagermusmikrofon, og så får du optaget det, ikke? En flagermusmikrofon? Ja. Okay. En ja. flagermus, en, en bad detector. Okay. Og så, øh, hvis du får den lyden ja, fra den... Med din bad recorder. Bad recorder. Det er bad business. Som ligger fast i bad bæltet. Ja. Du kører <laughs> det med bad mobilen. Og tager det med din bad cave. Flitter mouse. Ja, analyserer det på din bad computer. <laughs> man, tager, hvis, man tager lidt lort fra den. Flagmuslort, det samler man. Hvis du, ja. Hvis du fanger en flagmus, så altid lige tage lidt lort fra den. Tag den ned i en Eventor tube. På det er god gamle mundhæld. Hvis du finder en flagmus, så tag lidt lort fra den. Tag lidt lort fra den. Jeg har jo samlet flagmuslort i flere måneder øh, på Mauritius. Ja. Jeg har engang, så... Hvad fik du ud af det? Jamen, 12 er mit speciale, det er jo... <laughs> Men hvad det hedder? <laughs> Når man samler flagmuslort, så putter du det ned i sådan nogle små rør, 
sådan nogle små sterile rør, og så, skal du, så tager du det hjem, og så putter man alkohol på. Og det er så øh, 96% alkohol. Det er stærke sager. Så lader du det stå ah. i... Ej, det kunne godt være 97. Ja. Det er der, den er rigtig god. Nam, nam. Ja, uh, det er der, hvor den fordammer, så snart ja, ja. du åbner pladsen. Så putter man alkohol på, så skal det stå i 24-36 timer, og efter det, så skal du hælde alkoholen fra. Og enten fryse det ned, eller putte silikakugler på. Og jeg prøvede simpelthen, på grund af det her, så endte jeg på et tidspunkt med, en af de dage, jeg havde rigtig, rigtig slemme tømmer med Mauritius, hvor jeg var over at lave feltarbejde. Var det der, hvor du bakkede op over en sten, hvor du ikke kunne komme fri igen? Åh, oh, det var en anden dag. Nå, okay, cool. Jeg er så dårlig til at køre bil, det giver ikke nogen mening. Men så sad jeg med tømmermænd, og så havde jeg 40 små rør med flagmuslort i, med en masse alkohol, og så skulle jeg sidde med hver enkelt rør, og så skulle jeg sidde der, uden at hælde lorten fra sig, og der var bare stank bare alkohol, skulle jeg sidde der med tømmermænd. Så bare alkohol og lort, og sidde og hælde det der fra, og putte silkekugler på. Ikke for at sige, at jeg har et hårdt liv, men det der, det var fandme en dag et hårdt liv, mand. Er du sindssyg? Nå. Det var dit marathon. Det der, det var min store. Det var Job's bog, bare Alex' bog. Ja, ja. Ja. Klasse. Gud hjælp mig. Fader, hvor du spørger himmel, hvorfor tester du mig med lort og alkohol? <laughs> hjælp! <laughs> hjælp mig for guds skyld. For helvede, mand. Nå, når man har optaget øh, kaldet fra en flagmus, så ved man, hvordan kaldet ser ud, og så kan du øh, sætte mikrofoner op, som optager lyden i et område. Det er en meget mærkelig sætning. Når du har optaget det, så ved du, hvordan kaldet ser ud. Ja, det er fordi, man kan jo visualisere det. Ja, det ved jeg godt. Mm. Det var bare... Ja, det er rigtigt nok. Vi blander tingene sammen. Ja. Hvis du kan... kan man så sætte uh, computeren til at genkende det? Ja, det kan du. Så kan du have programmer. Som... AI, mm-hmm. artificial intelligence. Ja, og algoritmer. <laughs> algoritmer. <laughs> algoritmer. Ja, ja. Så har du det her kald. Så kan du sætte mikrofoner op i den her skov og i den her nyankerpakke. Og så kan du så måle, øh, hvor er flagmusen henne. Og så kan man ligesom... Men har man ikke mange af de her mikrofoner stående bare, du ved, permanent? Nej. Man Nå, har okay. nogle steder, hvor du sætter dem op i... Borneo. 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 Der har du et sted, et projekt, der hedder SAFE-projektet. Mm. SAFE-projektet i Borneo. 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 Ja. Hvor du har sat en masse mikrofoner op, og så har du connectet dem til nogle bitte, bitte små computere, som hedder Raspberries. De der mikrofoner, de hedder AudioMuffs. Mm. Så det er AudioMuffs, der er hooket op med nogle Raspberries. Og så, sidder de, og så sidder de og uploader alt, hvad de optager, ind til en database. Og så laver du et kæmpe soundscape. Men jeg kender ikke til andre steder, hvor man gør det permanent. Jeg tænkte ellers, det bare kunne være meget smart, fordi hvis, man, altså, hvis det kan uploade, så kan det nok også downloade. Det tror de jeg. De små raspberries. Mm. Så det er meget smart, jo sådan globalt set, lige at holde øje med migrationer og sådan noget. Det hvis det, det nu skulle sprede sig, eller at man så kunne genkende kaldet et andet sted, hvor man ikke vidste, man havde fundet den. Uh. Nu siger jeg det bare. Altså, jeg tænker stort her. Men... Leonardo DiCaprio, hvis du sidder og lytter med. Så hvis, kom. Du, hvis du smitter os på en Google Translate. Ja, vi skal bruge... Øh... <laughs> Man skulle bruge rigtig mange mikrofoner, kan man sige. De optager typisk i en radius af maks 15 meter, de her flagmus. Så skal du næsten have en hver 15 meter? Ja, og så kan man sige, at jorden den er rimelig stor, så man skal nok bruge over 100. Ja. Og nogle stykker. Nogle stykker. Lidt strategisk, så tror jeg godt, du kan få det talt ned. Men kunne, jeg vil gerne søge et grant og se, om vi kan få penge til det. Fantastisk. Det kunne være nice. Det er også med at finde arter, som ligesom har været forsvundet i godsøjne. Det sker altså også fra tid til anden. Det er ikke et super sjældent, at det sker. Det er jo, der skal jo meget til at give naturen bank. Man kan sige, at naturen er en resilient lille fokker. Men mindre, her, at vi bare skyder det. Så skal man ikke bruge penge på forskningen. Nej, så tager det også typisk en 20 år udryddende art. Ja, det er så faktisk meget godt. Jeg tror, du udrydder dodoen på omkring 20 år. Mm. Drønten der. Nu den her flagmus. Hvis jeg skal bruge min flagmuseviden 
og gætte på, hvor den er i den her park, så gemmer den sig nok ind i de mest intakte og urørte og rolige dele af den her skov, den her park. Og det er lidt ligesom, at lykken nogle gange gemmer sig dybt ind i vores øh, sjæls lunefulde dybder. Tak for i dag. <laughs> Nå, vi skal til de hurtige. Ja, tak. Øh, de bliver lynhurtige i dag. Cool, kør på. Man har kigget på i Singapore, der har man lavet DNA-analyse på noget kattemad fra 16 forskellige brands, blandt andet Viskas, for at finde ud af, sådan, er der egentlig det i det her kattemad, som de siger, der er. Og i 16 forskellige brands af kattemad, der har man fundet øh, DNA fra troet hej, fra silkehejer. Så det tyder lidt på, at man har masser af hejkød med i det her, altså beskyttet troet hejer, som man ikke må fange med i det her. Der kan man sige, at det er jo en upser. Det kan jo ske, når du står der og skal hakke noget, hvad vi er, et eller andet op, noget kylling eller noget, at du lige kommer til at smide 400 kilo øh, troet hej oveni. Mm. Kød er kød. Pis. Kød er kød. Jeg har faktisk lige en øh, katterelateret nyhed. Ja. Hvis man går ind på min Instagram, Kalle B. Kim, mm. og så ned i highlightsene, så kan man jo lige se det seneste, min seneste catbro story. Jeg havde jo en kat på besøg i dag. Har du haft kat på besøg? Jeg har haft kat på besøg. Vild kat. Hallo, mand. Ja, ja. Kalle B. Kim. Og så nede i highlightsene, så er der noget, der hedder Kattebro. Og det var simpelthen en kat, der var på besøg i Nej, hvor hyggeligt. Den gik bare direkte ind i min lejlighed og hyggede. Sådan, og du vidste ikke, hvis det var eller hvad? Nej, nej. Men altså, du ved, min roommate havde efterladt noget spejpølse, der er til Sydafrika, så jeg tænkte, det skal den lige have at spise. Mm-hmm. Så sad jeg hygget med den. Det bedste venner. Så kan det være, den kommer på besøg igen. Men det håber jeg da. Nej, hvor chilleren. Ja. Det var faktisk din første hurtige nyhed. Ja. Sådan. På banen. Kan det ville, ville bondo. Kan det ville, ville vi skal. Øh, man anbefaler, at der skal bruges lidt mere end 400 milliarder kroner ekstra om året til at passe på biodiversiteten globalt, hvis ikke hele korthuset skal falde sammen. Og det er så en række internationale naturbeskyttelses- og miljøorganisationer, som anbefaler det her, og pengene skal komme fra det, man kalder det globale nord, som er den nordlige del af halvkuglen, for det er der, der er flest penge i verden, fordi at der er nogle fucking rige lande. Og Jeff Bassers. Nå, så er der en lille nyhed her om stjerneskildpadder, som er en skildpadder, der er meget flot, som ligner, at den har nogle stjerner på skjoldet. Det er den mest smuglede skildpadder, der overhovedet findes i hele verden, og øhm, landskildpadder, vel at mærke. Og der bliver smuglet rigtig mange af dem igennem Sri Lanka for tiden. Det plejer at være igennem øh, Indien, man smuglede dem, men nu er det igennem Sri Lanka. Det er noboen. Og når man fanger øh, konfiskeret, eller man finder konfiskeret stjerneskildpadder, som kommer ind, også lidt fra Pakistan, fra Sri Lanka, fra Indien, så skal de tage man dem ind, og så bliver de lige hurtigt rehabiliteret, dyrligt tjekket, så slipper man dem ud igen, men man får blandet hele lortet. Så øhm, underarterne bliver pisset ud, så der kommer indiske skildpadder ud på Sri Lanka, og skildpadder skildpadder ud i Indien, osv., og, og det er altså bare... Ja, det er lidt noget råd. Så jeg har en, et, en kontroversiel ting, et kontroversielt statement på baggrund af den her nyhed, og det er, at det er ikke en god idé at lave illegal handel øh, med troede dyr. Det er bare det. Kommer den sidste hurtige nyhed. Sorry, at jeg er naturtalibaner. Det er okay. Ilbondo. Hvis bare det pisser til det. Ja, sorry. Jeg gider ikke lidt på det. Nej, det forstår jeg godt. Øhm, er du ved at gøre quizzen klar? Ja, lidt. Jeg glæder mig. Nej, ja, det skal du fandme også gøre. Håber jeg får mere end to point. Ja, i Panama, der vil man plante en masse tigtræ. De vil plante mig bekendt 50.000 hektar. Det er ret meget. Og det er sådan noget, de vil gøre i forbindelse med at lære karbon. Og de har sagt ja til sådan noget. Ja, ja, vi skal nok tage vores karbonload og være et grønt land her, og så får de nok nogle penge for det. Men er det en god idé at plante så meget tigtræ i øh, Panama? Og der er der et svar, der er i... Ja, og så er der et svar, der er... Ej, det er det fandme ikke. De har gjort nogle... Ting. De har sagt i Panama, at hvis du investerer 80.000 dollars i 
at der bliver, øh, altså du betaler 80.000 dollars til, at der bliver plantet tik, så får du statsborgerskab og en masse skattefordele. Og øh, så virker Panama jo bare grønnere. Problemet er bare, at tik det er invasivt. Det er et sydøstasiatisk træ, som meget findes over i Myanmar. Og der er det ved at være... Det er meget langsomt voksen, ikke? Oh, og det bliver kæmpestort. Ja. Og der er de bare fældet helt lortet. Ja. Og så er der jo selvfølgelig også nogle, en masse uroligheder, der Hvad, gør, at... Det stod i vejen, ikke? Jo, jo, det, jo, det kommer provokeret. Ja, det er også fordi, hvordan vil du lave en hjert af tik, hvis det stadig står i skoven? Du kan jo ikke have en båd uden skov. Nej, nej. Ikke? Så på en eller anden måde... Så... Ja, en tiktræsbåd. Klassiker. Skal altså, der være. Det er da flot. Så øh, nu virker Panama rigtig grønt, men det der, det er i virkeligheden slet ikke særlig grønt. Det er bare et invasivt træer, du planter ud over det hele. Det svarer lidt til, at vi bare øvlede en masse eukalyptus ud i kongens have. Jeg ved, om jeg egentlig kan flytte min virksomhed til Panama? Mm, hvis du Skal har nogle skuffeselskaber og sådan noget? Det kan være, hvis du har 80.000 øh, dollars, så kan du få statsborgerskab derovre, så er den skide slået. Klasse. Mm. Panamaner? Panamaner. Panama Bondo. Er skal klar? vi til det? Ja, fucking klar. Cool. Hvad det hedder, øh, vi skal til den dyrske quiz igen. Yes! Den her uge, der tror jeg, jeg har gjort det lettere. Men øh, lad os nu se. Mm. Vi tager den i jeg-form som sædvanlig, ikke? Mm-hmm. Eller vil du have den anderledes? Nej, jeg vil have den som... Vil du have den på spansk? Ja, tak. Nej, det kan du ikke få. Okay. <laughs> Historisk set er jeg et tegn på rigdom. Øh, og på nogle sprog, der betyder, øh, der betyder jeg penge. Eller ens betydende med penge. Uh, ja, den er svær, var. Allerede her, der er en... <coughs> er det overhovedet dyr? Er det en gris? Nej, det er det ikke. Nå. Skal ikke bringe grisen ind i det her? Mit synsfelt er godt og vel øh, 330 grader, og jeg sprinter omtrent 40 km i timen. Altså, se mig rigtig, rigtig meget. På en gang, altså. Meget widescreen-syn. 330 grader? 330, præcis. Aldrig 329, aldrig 331. 330. Og sprinter 40 km i timen? Ja. Yep. Det går stærkt. Snel. Okay, altså det... Ikke snegl. Snel. Det er ikke en fugl. Det er ikke en pæde. Hvordan ved du, en fugl ikke kan løbe 40 km i timen? Der er ikke nogen fugl, der har sådan nogle øjne der. Nå, okay. Og før fugle løber så hurtigt, der er kun et par stykker, og det er ikke nogen af dem. Pattedyr... Det kan godt være, det var strussen igen. El strusso? Nej, mm. det løber hurtigere. Mm. Kunne det være pattedyr? Ja. Yeah. Givetvis. Uh, lad mig gætte på øh, 360 Er det en antilope? Nej, det er det ikke. No. Det er sjovt, den kommer op hver gang. Ja. antilopen. Jeg, jeg sover fire timer om dagen. Jeg gør det stundende, og på trods af hårdnakkede myter, kan man ikke vælge mig, mens jeg gør det. Er det en hest? Nej. Ko? Ja. Det, altså, altså, alt hvad jeg har kunnet søge på, det der med sådan noget, at vælte køer og sådan noget, ikke? det findes ikke i virkeligheden. Er det rigtigt? Fordi de sover ikke stående. Så du kan ikke vælte dem, mens de sover. Lol. Den er drægt i 9 måneder. Når den er fuldvoksen, vejer den mellem 500 og 1000 kilo. Den blev domesticeret for ca. 10.000 år siden, og er heldigt øh, anlagt i indisk kultur. Hvis du har sagt det sidste der, så har jeg kunnet gætte den to gange. Det tror jeg også. Hvis du finder øh, Verge Slack plus en Town Portal plus Horatic Cube, <laughs> velkommen til mit level. <laughs> Fedt. Der er lige en Diablo 2. Der er en Diablo 2 herfra. Der er god. Hvor mange point fik jeg? 4 point? 1, 2, 3... Ja, 4 point. Fuck, var sindssygt. Der er jo 7 på spil i alt. Yes. Nej, 6 på spil. Jo, 7. Jo. Tvedigt. Vi holder score derude. Hvad er vi oppe på nu? En 16 stykker eller sådan noget? Ja, det tror jeg, vi nærmer os til 20. Ja. Skal vi... Øh... Skal vi komme til det, til det sidste? Det skal vi. Det er jo lidt af en surprise i dag. Vi har jo normalt spørgsmål fra lytterne. 
Men i dag, der har vi udskiftet det med noget andet. For øh, der var jo forleden, at vi installerede et hurtigt musikalsk segment. Der blev simpelthen spillet Blockfløjt live i podcasten af AO. Det var øh, Concerning Hobbits, så vi opfordrede folk til at sende nogle Concerning Hobbits øh, afspillinger ind, som de selv spillede. Og hvis I har glemt, hvordan det lyttede, da Alexander han spillede Concerning Hobbits på Blockfløjte, så kommer den lige her. Glem det, tak. Og øh, ja... Så lyt med, og tusind tak til alle jer, der har sendt øh, lydklip ind. Det er fandme smukt. Ja, der er kommet lidt forskelligt, lidt forskellige instrumenter. Ved du, ved du, hvad vi skal til at høre? Som, hvad, hvad, hvad kan du tænke dig som den første? Os... Så klipper jeg bare de andre ind i sekvens. Os... Vælg, vælg den første. Lad os tage Aarhus. Aarhus? Aarhus. Okay. Her er Concerning Hobbits af Howard Show på Aarhus. Thank you. 